0: Het Chilpdal. Het sneeuwde dikke vlokken in het Chilpdal. Er deden verhalen de ronde dat dit het enige dal op de wereld was... ...waar wel eens iets magisch gebeurde. Overal op de wereld vertelden mensen... ...dat ze iets toverachtigs hadden meegemaakt... ...maar dat hadden ze maar bedacht... ...of iemand had het ze wijsgemaakt. In het Chilpdal gebeurden echter echt onverklaarbare dingen. Niet omdat de mensen het geloofden of omdat ze mysterieus deden over iets wat eigenlijk heel normaal was, maar omdat het gewoon echt gebeurde. De bewoners van het Chilpdal zelf waren gewend aan merkwaardige gebeurtenissen. Alleen in het laatste jaar waren er meerdere meldingen geweest van eigenaardigheden als konijnen op heksenbezems, mensen die een dag een paar ledematen kwijt waren, gelukkig kwamen ze de volgende dag terug, zwanen met straalmotoren, eenden met motorkappen en bomen die van plaats waren verwisseld. De natuur roerde zich in het dal en het was de meteorologen opgevallen dat het weer in het Tjilpdal regelmatig totaal verschilde van het weer in de directe omgeving. Zo kon het rustig 30 graden zijn, terwijl het in de omliggende dalen 20 graden kouder was. In het stadje Tjilp, dat midden in het dal lag, woonde een jongetje dat Quintus heette. Quintus was het slimste jongetje van het hele dal en eigenlijk van het hele land. Hij won wedstrijden waarin allerlei moeilijke problemen moesten worden opgelost. Hij had op, bepaal, hij had op bepaalde terreinen bovendien een beter geheugen, geheugen dan computers en roboten. Zo had hij verschillende computers verslagen met spelletjes als schaken en go. En zijn rekensnelheid was minstens net zo snel als die van computers. Alleen in de talen werd hij overtroffen. Het was kerstavond en Quintus zat voor zijn raam naar buiten te kijken. Zijn vader en moeder besteden zoals gebruikelijk geen aandacht aan hem. Zijn vader was een stille man die het huishouden deed en zijn moeder had een drukke baan en als ze niet werkte was ze altijd bezig met het een of ander. Hij had geen broertjes en zusjes. Quintus kon zichzelf echter erg goed vermaken, maar hij had geen vrienden. Omdat hij zo slim, zo slim was, zat hij vijf klassen te hoog. De kinderen uit zijn klas waren te oud voor hem en zijn eigen leeftijdsgenoten hadden de neiging om hem te pesten omdat ze hem niet begrepen en omdat hij niet dezelfde kleren droeg als zij. Dat werd erg belangrijk gevonden door zijn leeftijdsgenoten. Je zou denken dat Quinten zich eenzaam voelde, maar hij was juist gelukkig met, dat, met al dat alleen zijn. En er was nog iets aan de hand. Quinten stond op deze kerstavond op het punt iets zeer bijzonders te doen. Iets dat niet alleen het Chilpdal zou raken, maar de hele regio. Het hele ja land, ja de hele wereld. Iedereen zou er uiteindelijk van gaan profiteren. Het was zijn kerstgeschenk aan deze wereld. Nou, niet helemaal een kerstgeschenk van hem alleen. Luister maar. Een week geleden was Quintus een wandeling gaan maken. Dat deed hij altijd als hij iets aan het maken was. Als hij wandelde, liep zijn hoofd leeg. Wanneer de wandeling dan plaatsvond in het bos van Tuut, dat aan het stadje Chilp grensde, gebeurden er nog wel eens wonderlijke dingen. Weinig mensen weten dat de belangrijkste uitvindingen uit het bos van Tuut afkomstig zijn. Via de inwoners van Chilp komen ze terecht bij grote geesten als Einstein, Copernicus of Stephen Hawking. En die vonden het dan uit en werden er bekend mee. En die vinden het dan uit en worden er bekend mee. Het was niet zo dat ze erover spraken met de uitvinders. De boodschappen waren een soort veertjes die aan de kleren van de Chilpers bleef hangen. En die veranderden in stoom die via de neus van de Einsteins van deze wereld hun hersenen bereikten. De veertjes werden gelanceerd door de paddenstoelen in de berm van het bos van Tut. Quintus was een van de weinigen die dit wist, omdat niemand het bos van Tut indurfde. Er waren nogal wat mythes over het bos namelijk en de mensen waren er bang door geworden. Quintus niet. Hij kende ieder pad in het bos. Toch zei hij daar niets over tegen de mensen. Hij wist hoe ze waren. Als ze eenmaal van hun angst verlost waren, kwamen ze massaal de bossen in en daar zouden de bossen een boel ellende van ondervinden. Toen Quintus een week geleden in het bos was, kwamen er voor het eerst in jaren geen ideeën in hem op. Hij snuffelde aan de paddenstoelen om dat proces te stimuleren. Soms kwamen er dan wel veertjes los, maar nu gebeurde dat niet. Hij wilde het bos uitlopen en toen stond er plotseling dat het voor hem. Hij kende de verhalen van sprekende dieren in Chilp. Hij wist dat het het enige gebied op aarde was waar het was waargenomen. De wetenschappers spraken er schande van dat mensen zoiets ook maar durfden te beweren. Ze waren onwetend over datgene wat Quintus wel wist. Dat de natuur hen via veertjes diepe inzichten gaf. gaf. Alleen zou de natuur zich nooit laten bewijzen door hen. De natuur keek wel uit. Als mensen iets hadden bewezen, kenden ze het geheim. En als ze het geheim van iets kenden, maakten ze het kapot. Het hert begon te spreken. De kerstman heeft me gestuurd. Hij heeft een opdracht voor je. Je weet toch, Quintus, dat de mensen op deze wereld... Robotten en algoritmes aan het ontwikkelen zijn? Quintus knikte. We zijn er al best ver mee. Je moet er niet blij mee zijn, zei het hert. Ze hebben weer eens niet door wat ze voor dramas aan het scheppen zijn. Ik ben er absoluut niet blij mee. Ik ben een van de weinigen in deze wereld die ze kan doorgronden. Misschien de enige. De robots en algoritmes zijn verkeerd gevoed. Ze zijn rationeel en communiceren met elkaar in een taal die mensen niet verstaan. Als je ze oplossingen vraagt voor de toekomst van de mensheid, adviseerden ze de dood van de helft van de mensheid. Dat is echt gruwelijk vreed, maar zo kil zijn ze. Het hert knikte wat hem niet gemakkelijk afging met dat gewei op zijn hoofd. Allemaal waar en wij weten dat jij dat weet. Daarom heeft de kerstman een belangrijke opdracht voor je. Quintus keek hem aandachtig aan dag Op kerstavond ging het hert verder, zal je computer tussen 7 en 9 uur s'avonds in een ongewone staat verkeren. De hackers van de kerstman zullen je systeem overnemen, maar we hebben jou nodig om een bepaalde code in te tikken. Is het een moeilijke code? vroeg Quintus. Helemaal, helemaal niet, zei het het. Hij zal je via je smartphone bereiken. Nou, dat is dan geregeld, lachte Quintus, die iets heel ingewikkelds had verwacht. Wacht even, je lacht nu, maar het is niet leuk, want het gaat enorme gevolgen hebben. Het was even stil. Vertel, zei Quintus na enige tijd. Wel, alle robots en algoritmes zullen uitgeschakeld worden door jouw druk op de knop. Hier werd Quintus even stil van. Alle robots en algoritmes uitschakelen, dat zou rampen veroorzaken. Telefoons zouden niet meer werken, energiecentrales zouden uitvallen... de banken gaven geen geld meer, schepen zouden zonder richting ronddobberen... winkels konden niet meer open. Hoe meer hij erover nadacht, des te ellendiger werd het in zijn hoofd. Dat kan ik toch niet doen, riep hij naar een poosje uit... Het moet, zei het het, het is de enige manier om mensen te remmen. Altijd als er iets wordt uitgevonden, moeten mensen het weer tot het uiterste uitproberen. Tot en met kern en rampen toe. Al die uitvindingen van jullie hebben dezelfde ellende tot gevolg. Omdat mensen nu eenmaal de grenzen niet precies weten van wat die uitvindingen allemaal voor goeds en kwaads kunnen gaan uitrichten. Ze weten gewoon niet waar ze moeten stoppen. Het het en Quintus zwegen. Maar om ze nou allemaal uit te schakelen, zei Quintus na een korte tijd... Het is echt het enige dat werkt, Quintus, het enige. Maar ik moet alweer gaan. Nu al? Wat abrupt. Ja, anders schieten ze me dood. Ik ga naar het ondergrondse kerstfeest van konijnen en herten. Wij moeten ook wat. Als we niet ondergronds gaan, zullen we sterven. Mensen schieten op ons en willen ons opeten. Wild noemen ze ons. Hoewel biologen allang schrijven over de gevoelens van dieren, blijven mensen ons zien als prooien. Quintus keek nadenkend naar het hert. Ja, Quintus, jongen, jullie zijn roofdieren. En weg was het hert. En nu was het dus kerstavond en zat Quintus bij zijn computer te wachten. En hij dacht na over de dingen die het hert had gezegd. Het hert dat met al de andere hert en konijnen moest onderduiken rond de feestdagen. Straks zou alles anders zijn. Niet alleen in Chilp, maar ook in de rest van de wereld. En hij was de persoon die dit in werking moest gaan stellen. Hij vond het moeilijk, maar ook opwindend. Zijn gedachten gingen in zijn hoofd te keren als een balletje in een flipperkast. Plotseling was daar het inlogscherm waar het hert over had gesproken. Quintus keek op zijn telefoon waarop inderdaad een code verscheen. Hij tikte de code in en kwam in een grijs scherm. Dit bleef een poosje op zijn computer in beeld. Meestal ergerde hem dat enorm als hij zo'n scherm zag, maar nu leek het hem raadzaam om even te wachten. Wat hij verwachtte was een soort button die hij via zijn cursor moest aanraken. En er werd inderdaad een rode button zichtbaar. Hier drukken stond eronder. Quintus aarzelde. Wachtte. Dag na. Aarzelde opnieuw. Toen drukte hij via zijn toetsenbord op de knop en sloot zijn ogen en oren. Hij verwachtte een soort oerknal, ook al wist hij dat dat geen knal was, maar een moment van overdovende stilte. Na ongeveer een minuut opende hij langzaam zijn oren. En toen ook zijn ogen. De lampen waren nog aan en zijn scherm ook. En daar was de kerstman in beeld. Dag jongen, zei die Olek, een fijn kerstfeest. Alles wat het hert zei is waar. Mensen maken er een potje van. Maar gelukkig zijn er ook wijze mensen. En lieve mensen. Voor hen is de boodschap. Misschien gaat de wereld ten onder, maar geniet. Denk daarbij alleen ook even aan de dieren en de aarde. Meer vragen we niet in die andere wereld waar ook Sinterklaas en God wonen. En precies op dat moment begonnen de honden te blaffen en allerlei vogels te chilpen, Wat niet ongebruikelijk was in deze stad. Ooit had het zijn naam eraan te danken gehad. Quintus stond op en lachte. Hij wilde dit verhaal graag aan iemand vertellen. Maar wie zou hem geloven?